0: Добрый вечер, дорогие друзья, мы наконец-то вернулись спустя наш трехнедельный отпуск, который был заявлен как двухнедельный, но вы нас знаете, у нас бывает и не такое. Вернулись мы к вам не с пустыми руками, а в большущем интереснейшем спешили, поэтому никаких новостей сегодня не ждите. Сегодня будет настоящий большой информационный познавательный выпуск подкаста имени Алана Мура. Сегодня мы будем говорить про аудиокниги, у нас вечер, дорогие друзья, мы наконец-то и вернулись спустя наш трехнедельный выпуск. нас был заявлен как двухнедельный, но вы нас знаете, у нас бывает и не такое. Александр,
1: здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Василий, здравствуйте, Никита, очень приятно, что вы пригласили. И похоже, что если сейчас был брак по эфиру, то это моя вина, потому что у меня лента вашего подкаста висела в браузере.
0: Ничего страшного, скажем так Накладки в эфире, это наша фишка С почином Добро пожаловать Добро
1: пожаловать в интернет Спасибо. Друзья, тогда вопрос из интернета вы меня озвучиваете, я потому что... Да,
0: и... с удовольствием. Мы сразу здравствуйте, друзья, все, кто в чате. Наши постоянные слушатели. Джейн Халфа, Рафис Нурулин, Александр Фейнский, который уточняющий пишет, какое клевое превью. Интересно, кто его рисовал. Да вы же, Александр, за что вам большое-большое спасибо, низкий поклон, респект и уважуха. Серик Закишев, Артем Артамонов, всем привет. Виктор Фондум с нами, ух ты, классы, Ксения Егорова, как много людей. Александр, вы у нас сегодня как магнит просто класс. Я в восторге, по-моему, ни разу еще столько зрителей, что было разом не начинали. Ну надо чего-то начинать. Обалдеть. Так, ну что ж, я предлагаю сразу приступить к главной теме, чтобы не распылять время впустую, друзья мои. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их, задавайте их в чат, будем по мере эфира их чекать, обязательно отвечать. Ну и чтобы совсем скучно не было, давайте все дружно сейчас отпишемся в чатике, а кто когда впервые открыл для себя аудиокниги и вообще как часто вы их слушаете. Нам лично очень интересно. И вот я бы хотел начать наш сегодняшний эфир с такой вводной, которую я долго думал, где почерпнуть, а потом подумал, господи, у нас же есть Википедия, друзья мои. Поэтому предлагаю начать с определения, что такое аудиокнига, которая нам сообщает всем известная энциклопедия «Рунета» и не только «Рунета». Итак, аудиокнига — это художественное или познавательное произведение, обычно начитанное человеком, например, профессиональным актером или группой и записанное на любой звуковой носитель. Аудиокниги можно считать разновидностью радиоспектакля или радиопостановки. Говорит нам Вики, и Александр, у меня отсюда к вам сразу же вопрос. Вот скажите, пожалуйста, где находится та грань между радиоспектаклем и аудиокнигой? Потому что я не раз наталкивался во время прослушивания на то, что если, например, в тексте написано, ну, что какой-то персонаж, который в данный момент говорит, например, закашлял, то некоторые чтецы читают, и тут персонаж закашлял, а некоторые, наоборот, начинают кашлять. И вот... Ну вот это уже, да, вот это уже грань, кстати. Нет, грань э, заканчивается или начинается между радиоспектаклем и аудиокнигой. И есть ли она здесь? Вот Как правильно начать классифицировать их? И в современном мире это уже все слилось как-то вот в один большой жанр.
1: Нет, мне кажется, жанр здесь не, не... Два жанра не слились в одно. Дело в том, что действительно аудиокнига — это, как правило, как правило, аудиоматериал информационный, художественный, записанный, один. Одним, одним, не более человеком. Плюс ко всему э, прочему, э, наверное, просто на сухом фоне, без без музыки, без э, каких-то звуков, это вот и есть аудиокнига. То есть как в детстве. Это какой-то отсыл такой к детству, когда мама тебе читала одним-единственным голосом, слегка меняя интонацию, когда она там за зайчика, когда за колобка... И вот это вот аудиокнига в чистом виде. А радиоспектакли, конечно же, это актерская работа и работа звукорежиссеров. Это там, где действительно человек, который написано в тексте, закашлял, там был вот это вот услышите. Это уже театральная работа. Грань, где пролегает, грань в бюджете. Одно дело нанять одного диктора, а другое дело нанять целый коллектив актеров, плюс еще звукаря, и плюс еще там где-то заплатить за библиотеки звуков и прочее, прочее.
0: Угу. Но, однако, вы же делаете вот у себя в студии книгачея. Мы обязательно потом скинем для наших слушателей ссылочку на ваш проект ВКонтакте у нас в паблике. Друзья, знакомьтесь обязательно. Вот вы же проект книгачей, я так понимаю, делаете самостоятельно. При всем при этом у вас есть музыка, всевозможные звуки. Вы читаете в разных интонациях на разные голоса. И вы все делаете это самостоятельно. Ну, на самом дели, я скажу так, голосов у меня
1: немного. Есть один такой И один нормальный Поэтому я, в принципе, не актер Я этими книгами начал заниматься Ну, скажу так С 2005-2006 года И первая запись у меня была какая-то удивительно В Люберцах, здесь, в Подмосковье Писал у каких-то ребят Которые увлекались регги, такие растаманы в подвале Люберецком (смех) время от времени брали в руки какое-то странное булькающее устройство, но тем не менее почему я отвлекся сейчас так вот я занимаюсь аудиокнигами в в чистом виде, радиоспектакль это то, что мне интересно иногда делать когда я хочу подчеркнуть какие-то эмоциональные внутри моменты. А так, по большому счету, я работаю исключительно своим собственным голосом. Потому что мне когда-то сказали, что «Карлов, запомни, ты не актер». Я знаю, что я не актер. актера для того, чтобы вживаться в роли, говорить не то чтобы разными голосами, но представлять себе разных персонажей, как минимум пять лет в театральном учат. Я этому не учился. А когда я писал книжку «Ремарка» у Димы Пурюпина на домашней студии, аудиотеатр есть такая штука, он мне сказал «Ты знаешь, ты не актер» ты диктор, но когда ты читаешь «Искру жизни» ремарка, когда ты читаешь про концлаги своим нормальным, спокойным дикторским голосом, без эмоций, становится еще страшнее. В общем, вот, я себя сам еще просто никак не могу определить, в каком жанре я работаю, но, скорее всего, я просто чтец, обычный чтец, который с выражением, с намеками читает какие-то книги. Вот Замечательно. Так.
2: Я просто, Василий, отвлекся на этот вот просто большой поток интереснейших историй. Я
0: я отвлекся на чат, потому что люди всерьез взялись отвечать на вопросы. Самый короткий звучит «С полгода назад и грянул гром». «А дальше как снежный ком послушал всего Кинга», пишет Рафис Нурулин. Виктор Дамашев пишет «Открыл для себя аудиокниги, когда решил ознакомиться с автостопом по галактике, но осознал, что я ленивый кусок ленивого куска». И мне все не, впод...
1: не прочитать а
0: как, вот тут... я л... как я ловко избегаю маты, класс
1: к вопросу, кстати, кому нужны аудиокниги сейчас Это же уникальная вещь А Если раньше, помните, нет, не помните, старый анекдот Родители ушли в гости, оставили ребенка с проигрывателем Виниловым На котором была записана сказка Тогда был главный сказочек у нас Литвинов приходит Малыш бьется головой об стену, сидя в наушниках. Они не могут понять, что происходит. Одевают, надевают на свою голову наушники и слышат. «Малыш, хочешь, я расскажу тебе сказку?» «Малыш, хочешь, я расскажу тебе малыш такой головой об стену. «Хочу, хочу, хочу». «Хочу, я... хочу, хочу, да». Я отправляю в детство, потому что тогда фирма «Мелодия» выпускала огромное количество специально переработанных аудиосказок для детей. Вот это можно считать началом, в принципе, аудиокниг. А вообще аудиокниги всегда упирались... Ну, то есть, аудиоматериал всегда убирался в в носитель, в его емкость. Самый нелимитированный в советское время носитель – это было радио. Тогда можно было там каждый день слушать по голове. Час времени тебе в в день уделяют на эти радиоспектакли. А записать куда? Ну, запишешь-то. Ведь нормальная книжка длится примерно от 10 часов. 10 часов – это, грубо говоря... Давайте в аудиокассетах У вас поскольку там на аватаре аудиокассеты 90 минут полтора часа Вот и делите, да Это сколько нужно купить кассет Ну ладно, хорошо, советский кассет, 60, 60 минут Значит, это 10 кассет по 3 рубля Это сумасшедшие деньги Чтобы купить себе аудиокнигу, домой и ее слушать Поэтому тогда это спросом не пользовалось Это было на радио Потом появились пластинки Но пластинка, сами понимаете, да Это максимум 45 минут Две стороны аудио, То есть, ну, это виниловая пластинка Поэтому аудиокнижки начали развиваться, во-первых, с тех пор, как появились вот эти вот стеклянные прозрачные штуки, CD-диски, и с тех пор, когда человечество придумало MP3-формат, когда можно на один диск как бы это сказать-то зафигачить, скажу так, зафигачить огромное количество материалов.
0: А вот вы, ну, Александр, вы профессионал, вы просто опережаете наши вопросы, я вот... Я сейчас
2: Я уже послушал
0: У нас так И так как у нас Никита из Минска Нельзя ни один эфир упустить Оставить без шутки про картошку Поэтому готовясь к эфиру Скажем так, почему Никита отказывается звать меня в гости в Минск Потому что я глубоко копаю Вот, поэтому я тут немножко подготовился И вот, если верить энциклопедии в интернете То, начиная с 1931 года, Конгресс США впервые утвердил программу «Книги для слепых для поддержки слабовидящих» И вот отсюда как раз и начинается старт так называемых «говорящих книг» А в тридцать втором году уже спустя год как раз вот американский фонд слепых выпускает первые говорящие книги на грамм пластинки распространяет их бесплатно. А вот у нас я нашел информацию, что то а, то впервые, 80, в шестьдесят первом году все это появилось.
1: Простите вас, перебью. В тридцать каком году пластинка первая вышла? В тридцать втором. Говорящие книги это называлось. Говорящие книги. Вы можете себе представить, в то время. Основной, основная скорость э, воспроизведения пластинки 78 оборотов в минуту. Это значит, на одной стороне углепластовой пластинки помещалось 3,5 минуты э, звукового материала. Это же сколько нужно было пластинок слепому купить, чтобы выслушать, я не знаю, если не Уэллса война, «Война миров», то хотя бы газетную статью.
0: о хо хо Ну, может быть, именно поэтому их распространяли бесплатно. Ну, так... На общество слепых отдали пачку, а там одна статья. Пачка. Представляете, сколько сразу себе, коробкой?
1: Сколько весит коробка этих углепластовых пластинок? Это же килограмм, наверное, 5-10. Ну вот за, сразу... За, за, зато какой массивный подарок, да.
2: Нет, сразу работа грузчиком нашлась. Наконец-таки. Типа, да. Как бы, это на самом деле хитрый план обеспечивали работу населения.
1: Ну, я думаю, что первое, что они сделали, это все-таки запускали радиоспектакли. Вы же помните, ребята, самое страшное, что произошло в свое время в Америке, это Уэлсовская война миров. Война миров по радио, когда люди действительно начали
0: спасаться, да. Да-да-да. Так, заглядываем быстренько в наш чатик. Ксения Егорова пишет в этом подкасте. Очень приятные голоса. Ксения, большое спасибо, очень приятно. Нам Виктор Дамаш пишет И шапка классная, ну конечно, куда без этой шутки Джейн Халва пишет и вообще клево Прелесть, господи, какие вы у нас классные Слушатели все Александр, вот раз от, про общество слепых Заговорили, тут сразу Вы, может быть, знаете, как раз нам расскажете Если не знаете, то мы вам расскажем Вы видели сериал, который Вышел у нас в этом году, Никит, поправься Если ошибаюсь, который назывался Сорви голова по комиксам Нет, не видел Вышел, да, в этом году. В этом году же, Никита, да да? да? да, да, А, да. в общем, сериал, как и комикс, он повествует о слепом адвокате, который э, в силу там, трагедии в детстве, он его облила радиоактивными отходами, он получил сверхспособность, у него там особо развитое чутье, и он поэтому по ночам, он как летучая мышь там видит э, за счет отталкивающегося звука сенсорным чутьем мир вокруг, отлично дерется, у него там усиленные рефлексы. Комикс об этом, сериал об этом, он спасает мир, вот такой про парень, днем притворяющийся слепым адвокатом. Все это к тому, что этот сериал в этом же году у нас получила от какого-то международного американского общества слепых премию за лучший сериал для слепых, потому что этот сериал специально вот как в формате аудиокниги, что ли, его озвучили для того, чтобы слепые могли смотреть его.
1: Ну, вот вообще, так, вот кажется, такой получается.
0: вот ноу-хау, я вот поэтому хотел спросить, может, вы как-то знаете в силу? профессиональной своей вот деятельности. Может, где-то до этого подобное что-то бывало? Не... Потому что я, я впервые об этом просто услышал, только вначале думаю, как они дали премию, как слепые это посмотрели, а потом стало выясняться, что на них озвучили каждую
1: серию. Цинизм телесериал для слепых, это, конечно, надо было до этого додуматься, но... Молодцы, ребят Ну, Есть целая когорта людей, которые, к сожалению, по тем или иным причинам не видят Но их вычеркивать из общества ни в коем случае нельзя Нужно делать все, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами По крайней мере, чтобы они мимо культурного пласта не проходили Но есть азбука Брайли, есть аудиокниги Вот это две вещи, которые на самом деле им помогают быть ну, в курсе событий Сериал не видел, если что
0: Угу. Ну вот на досуге можете заценить действительно качественную работу На фоне той супергероики, что нынче так активно пробилась на ТВ-экраны Так, продолжая заглядывать в чат Вот Илья Нестеров пишет над пропастью Варжи и освобождении Шоушенко лет пять назад Артем Артамонов пишет очень интересную Вещь мой пер... моей первой аудиокнигой был деструкт Максима Тисака Марцинкевича пару лет назад Страх а от в... И не надо. Страх от в Лас-Вегасе в исполнении Найка Борзова с тех пор дико подсел на аудиокниги. Вот даже так. А ведь, кстати, действительно, это интересная практика, когда сами авторы читают свои книги.
1: Ну вот тут я сейчас выступлю, ребят, против всех авторов и на себя сейчас приму удар, потому что слушал я дважды, как читает Митя Глуховский. Ну я бы, наверное, не стал бы это слушать, потому что Митя автор, но не чтец. А
0: да. Глуховский, извините, вас перебьет, а который метро, «Метро» написал? Да, это
1: «Метро». У меня категорически не зашла эта литература. Ну, это, нет, это очень хорошая компьютерная игра, написанная в книжке. В принципе, это ничего более. Это даже не боевик, это очень хорошая компьютерная такая бродилка. Фан. Ага. Почти фанфик, только наоборот. Ну, наверное, я не знаю, что такое фанфит. Фанфит я...
0: это когда по мотивам чего-то известного пишут любительские произведения.
1: Рассказики. Или... Целая индустрия, да, он подписал огромное количество людей, которые пишут ему в, в эту вселенную метро. Ну, он молодец, он проюхал фишку правильно. И а, мне не понравился, как. Ребят, напомните мне, пожалуйста, из Кемерова, наш великий актер, который. овец Правильно. Я хотел добавить, позвонил в службу доставки пиццы и случайно надиктовал новую книгу. Вот мне странно, он написал «Год же жизни», помните такое? Да, это книга, после которой я перестал покупать его книги. И он ее озвучил. У меня сложилось впечатление, что он сам эту книжку не читал. И вот в тот момент, когда он ее озвучивал это, Ребят, есть авторы, у которых Разработан мозг и рука Чтобы набивать этот текст и эти сюжеты А есть совершенно другие люди, которые должны Через себя это пропускать Поэтому то, что делают авторы, мне не всегда нравится Потом вспомните, как читают поэты Свои стихи Вы же Если бы Пушкин, например мы бы... До нас дошли аудиозаписи Пушкина, он бы, наверное, прочитал так Ты жива, еще моя... Нет, это Лермонтов Старушка, жив и я Привет тебе, привет Это вот а сейчас ты...
0: сколько, сколько пластинок сразу просто А, вот эти паузы, это просто переставляли пластинки да, молодцы Продолжаем разговор Так, да, Никита, вот потом опять будут меня все ругать что я не даю вам... Что я
2: больше всех говорю, что вы больше всех говорите,
0: не даю мне выступать нормально, поэтому отдаю слово вам и умолкаю.
2: Ну, из всего то, что было здесь много интересного рассказано, и тем более из того, что первая книга была записана где-то у ребят, которые любят слушать творчество Бова Марли, у меня назревает следующий вопрос. Как, Александр, вы вообще пришли в эту
1: сферу? А, очень просто. Я же на радио работал. Ну да, это понятно да, Мне сказали, у тебя единственное достоинство Вообще среди всех, у тебя красивый голос Я думаю, но ну, не пропадает же красоте такой Ну, ну что обычно Написал маленький э, Тест, ну в смысле взял там Из Терри прачета какой-то фрагмент И разослал по всем э, тем издательствам Которые нашлись в интернете по поисковику Издание аудиокниг э, в, Из четырех мест в одном По-моему Аудиокнига так и называлась Это издательство со мной Согласились поговорить приехал, записал. Первая книга была... Я ее сейчас слушать не могу, потому что это это было чистое диджейство. Эта книжка «Одноэтажная Америка». Еще до того, как ее э, э, Ургант с... С позднером. Еще до этого... Это ужасно, ребята. В аудиокнигах ведь самое главное, чтобы ты давал возможность человеку продумать то, что ты ему сказал. А я тараторил как человек которому включили микрофон и сказали Вот у тебя час, ты должен рассказать все, что ты знаешь И это ужасно Но, тем не менее, ее записали и сдали Даже заплатили мне деньги и вот с этого все началось Потом был Куприн, жидкое солнце Потом была ТЭФИ, Юмористические и сатирические рассказы Потом много чего, а потом была вот эта искра жизни по ремарку, и это я считаю, что одна из моих лучших работ по большому счету, даже на компакт диске там ведь два компакт-диска mp3 выходила, на них было написано слово бестселлер, то есть я приложил руку к бестселлеру, единственным в моей жизни вот ну то есть, э, так Простем, сказать да, сам себя предложил но при этом с подачи людей, которые слушали
2: Которые порекомендовали заняться
1: заняться этим. Ну, как порекомендовали заняться? Ну, вы же знаете. Вот, ребят, вам ведь тоже, наверное, пишут, да? Вот сегодня написали, какие красивые голоса. Вот когда ты получаешь это там в течение пяти-десяти лет, ты начинаешь понимать, что, слушай, ну, действительно, голос-то неплохой. Надо как-то им еще что-то зарабатывать. Так что, Василий и Никита, если вы будете получать и дальше такие сообщения о том, что у вас красивые голоса, подумайте, как еще можно их использовать.
2: а Мы будем озвучивать телесериалы
1: «Супергеройские для слепых».
2: Не, порошок уходи. Всех вот, а
1: вот да. шуток, что ты мог сейчас пошутить, ты двинул эту. Я так. сейчас добавлю. И еще компьютерные игры для слепых тоже можно озвучивать. Да.
0: О боги.
1: Простите, я... ради бога. мужчины, остановитесь. Я я вас знаю,
0: а, так <смех> возвращаемся к аудиокнигам, Александр. Вот про рассылку предложений издательством хорошо затронули тему, но я продолжаю тут поднимать немножечко историю. С середины 80-х годов западные издатели все начали активно скупать права не только на печатную публикацию, но и на аудиоверсию книг. И вот с тех пор это стало такой повсеместной практики. И вот на данный момент за рубежом многих крупных издателей существует еще и отдел аудиозаписи. И вот у меня отсюда вопрос, а как с подобным в России обстоят дела? Насколько это распространено? Практика это и вообще вот отделы при...
1: Ну, или не аудио отдел, а вот такие специалисты, как вы. Я не специалист. Слушайте, это больной вопрос. Сейчас наступили прямо на мозоль. Потому что, да, действительно, существует авторское право. И пока я не получаю за те фрагменты, которые выложены у меня в интернете, ни копейки денег, я вроде бы, по большому счету, вне, так сказать, уголовного преследования. То есть mm-hmm. я могу всегда сослаться, что я выложил этот фрагмент в целях популяризации того или иного произведения. Не более и не менее. Выгоды материальной я не получил. Вложив в это свои усилия. Пока что, не знаю, может быть, после нашего с вами интервью начнутся какие-то судебные преследования, но пока что никто не выходил. Пропиарили так пропиарили, да. Пропиарили тогда самые могилы. Никто не выходил ко мне с вопросами, слушайте, а с какого перепуга, да? Другое дело, что когда я работаю с людьми по договору, А это вот в данном случае Николай Стариков, его книги То я, конечно же, у меня в договоре просто прописано Я имею выложить право в интернет не более 7% от э, произведения в минутах звучания, это вот как бы обусловлено уже договором. То есть такие мои условия. Мои условия это определенная сумма денег за час готового материала, это несколько авторских экземпляров книги и возможность выложить в соцсетях 7% договора. И никогда в жизни от меня вы не увидите там книги Старикова, которые я озвучивал, чтобы они больше целиком где-то выпали в интернет с моей подачи. То есть
2: получается вот эти... 7 минут, о, 7 минут, 7 процентов в минутном соотношении, это, был получается, такой своеобразный вот как трейлеры к фильмам, это такой своеобразный трейлер, что ли, тизер к аудиокниге.
1: Ну, Дэм, да, тизер, либо, либо какая-то глава одна целиком, либо какое-то вступление, либо тот момент, который, мне кажется, вот здесь я выложился полностью, и вот это будет интересно, и поддерживать, кстати говоря, и мои умения тоже будет в публике. Поэтому так вот. С авторскими правами тяжело. Поэтому, если вы хотите писать аудиокниги и э, получать за это деньги, вам необходимо сотрудничать с тем или иным издательством. Если есть в интернете... В интернете выкладывают огромное количество книг. Если вы знаете, в ВКонтакте, я не помню, как называется страничка, но есть страничка, по-моему, где огромное количество аудиокниг выложено. Это так называемый бесплатный проект. Я не знаю... э, Они каким-то образом авторам платят за за то, что э, кто-то что-то записывает или нет. Но при этом они в свободном доступе. А значит... Знаете, о чем подумал? Готовясь к этой программе... Пять лет лет назад мне сказали, что э, рынок автотехниковых умирает. Умирает, потому что это очень дорого на стекле их э, выписывать, распространять и продавать. Это не я сейчас шиплю, как змея под колон. А вот, Вильгельм, разберитесь, пожалуйста. Одну секунду, ребят, сейчас я исчезну, поговорите пока.
2: Хорошо. Никита, а да. какую аудиокнигу последнюю слушали вы? Ну, я хотел немножко другой другое задать, потому что все, Сам... все рассказали истории, как и с кем они познакомились с аудиокнигами, а мы что-то, Василий, с вами молчим. А и я... вот здесь пришел Артем Артамонов и забрал у меня историю. Почти а... что ну
0: ты давай, мы, не, мы не, на записи Артема уже не прочитают, а Артем у нас от этого меньше любить не станет, как и мы его и его паблик, который Geek Titans, вот так сейчас да. пропиарили Артема, замяли э, неловкий момент того, что не прочитаем его коммент. Никита, жги.
2: Он задает вопрос про модель для сборки, и это вот как раз-таки те первые м- аудиокниги, с которыми я познакомился. Э-э- была такая передачка на радио Energy, если не ошибаюсь. Потом она начала кочевать туда Она
0: на дичайше кочевала, да, многие годы причем. Вроде в
2: 99-м году она появилась. Ну, конечно же, в 99-м году я с ней не познакомился. В 99-м году я был еще такого роста, что можно было ходить пешочком под стол. Ну, ладно, не такого роста, но где-то так. А познакомился с ней где-то в году 2008-2009, когда мне предстояла очень долгая э, поездка автомобильная в прибрежный украинский город Затока, такой есть курортный городок, и мне нечего было делать, и... а я обладаю таким свойством, что меня крайне сильно укачивает, когда я еду в машине и читаю что-то. Вот только в машине, в самолете, в поезде все это все пожалуйста. А вот э, в машине меня очень сильно укачивает. И я накачал себе книжек, как помнится, Кинга, я накачал Стивена Кинга, ну, конечно, что же читать в возрасте там, 14-15 лет Как Микинга. И вот я познакомился Первый, это была модель для сборки а Потом слушал По тем, по тому же, например, книги по Mass Effect'у Игровому были аудио. есть, ну, а, есть аудиокниги по Mass Effect? серьезно? Да, то есть Mass Effect можно послушать То есть это, это не игра, а это именно озвучка книги А книг по Mass Effect'у, 4 штуки есть
0: Ой, Я помню, пытался начинать читать а, Не зашло Ну, если ты не
1: разбираешься Чтобы понять, Mass Effect это что такое? Компьютерная игра да. Есть книги по ней, да? Да, и и И комиксы по ней
0: есть И что только нету Это прям
1: такой конвейер Слушайте, ну я вернулся, ребят По-моему, шумел не я По поводу... Так, теперь мы по очереди все отвалимся Да,
0: Вильгельм, наведите, пожалуйста, порядок В нашем уютном стриме
1: я по поводу э, вопроса о э, способов заработки на, а, заработка на аудиокнигах и того, что происходит. Значит, понятно, что издательство, если оно издает их на носителях э, таких, как э, CD, MP3-CD, то оно э, обязательно вкладывает деньги как в диктора, так и звукорежиссера, так и в издателя, который эти диски будет штамповать. Это первый путь развития аудиокниг второй путь и он сейчас мне кажется должен так или иначе э, поднимать голову это когда издатель э, платит деньги звукорежиссеру и э, диктору например или коллективу дикторов а размещает их в сети бесплатно но при этом их ресурс который размещает диски э, поднимает рекламу таким образом за счет рекламы как мне кажется э, некоторые издатели аудиокниг могут спокойно себя чувствовать, при этом э, не заботясь о том, что кто-то скачает их книги бесплатно пиратским способом. Вот как вам такая мысль, например?
0: Это, по-моему, кстати, не первый случай подобного использования бесплатного контента, который сверху покрывается у нас активно жирным слоем рекламы. Ну... По-моему, за этим вообще будущее в будущем. Аналогично можно сказать, по-моему, про музыкантов, которые сейчас активно, бесплатно выбрасывают свои альбомы везде и повсеместно. А впоследствии зарабатывание на этих самых альбомах, как раз на продукт плейсмент и прочих сопутствующих вещах, которые их коллективу, их лейблу, их бренду в дальнейшем
1: активно продаются и сопутствуют. Ну, в общем, мысль-то какая? Мысль в том, что аудиокниги как продукт, который пользуется спросом, не умрут. Это действительно нужная штука. Если ты в пробке, это тебе нужно. Если ты в транспорте, это тебе нужно. Если ты куда-то летишь, это тебе нужно. Если ты... Ну, вот Дмитрий Дебров, например, с которым я работал, долгое время я не мог понять, что же он так держит в руках свой фон с наушниками, и как-то у него глаза такие отправлены во вселенную. Я думал, он что-то важное... А оказалось, он просто Достоевского слушает, например. На своем айфоне Достоевского слушает, потому что зрение не очень, в машине постоянно, и это единственный его способ, воспринимать книгу. Почему нет?
0: А а вот со зрением, на самом деле, это важная тема, потому что, действительно, компьютеры, планшеты, телефоны сейчас активно, по-моему, в ближайшие годы скажутся на популярности аудиокниг, потому что зрение мы в нынешнем мире активно себе садим, окружающим нас гаджетным наполнением карманов и наших домов. Поэтому, мне кажется...
1: Не сказывается, вы правы совершенно.
0: Поэтому прям... Сейчас Может, это будет активно набирать
1: популярность и, Вы сейчас идете прямо по моим больным мозолям Вернее, не больным мозолям, по, по моим Пиар-акциям, например Вы сейчас употребили термин «модель для сборки» да? Если вспоминать Влада Копа и его чудес <свист> Ой, <свист> а
0: извините, извините, я вас перебью Тогда давайте сейчас, чтобы Артему Артамонову нашему
1: слушателю Приятно
0: сделать, вот он вам задает вопрос А как вы относитесь к радиопередаче «Модель для сборки» Влада
1: Копа Тоже вот замечательный чтец Аудиокниг пишет нам Артем Ну, как? В свое время, в 90-е годы, это было действительно круто. Голос Влада Копа действительно очень красивый. Музыка, которая звучала бэкграундом, она тоже была очень хороша. Другое дело, что это... Знаете, я однажды видел в 90-е годы, как под э, трансмузыку играл саксофонист. В общем, в целом это звучало красиво. Только трансмузыка она об одном, а саксофон о другом. То же самое. Влад... Который, Копоть, который читал книжку Это было об одном, музыка была о другом Вот сейчас мы с Мартином Ландерсом Известный вам персонаж, кстати, я вас спрошу Друзья мои
0: Мне нет Никита, отдувайся
1: за меня Данила, наверное, тоже нет Который Вильгельм Была в 95-е годы такая программа На радио под названием Back to the Universe И некто Мартин Ландерс как ведущий этой программы, знакомил мир с космической музыкой, с электронной музыкой. Собственно говоря, оттуда а, часть вот того, того музыкального материала, который была в модели для сборки, звучал. Так вот, ребят, а, сейчас мы решили возродить эту модель для сборки под совершенно другим названием. Я читаю фантастические рассказы, Мартин Ландос подбирает под это дело музыку. И мы уже ответственно а, подходим и к текстам, потому что у влада все, что происходило? Это был прямой... Да, это был прямой эфир, там диджей вживую все это играл, и это своеобразный прикол, а он вживую все читал, и это тоже прикол своего рода. Мы подходим к этому совершенно по-другому. Мы пытаемся проникнуться интонациями произведений, подбирать и интонации чтеца, интонации подбора музыки, соответственно, чтобы это торкало еще сильнее. Вот это все сейчас так или иначе на моих страничках видно, но на самом деле, вы не поверите, мы выходим сейчас в эфир на авторадио Арабские Эмираты.
0: Вот я хотел про него раздать вопрос, что да, вот вы про это шоу говорите, а названия, к сожалению, нет перед Сны... глазами. Я его, я
1: его еще не выучил. Сны в высоком разрешении. Так называется этот проект. Вот пытаемся пробиться туда. Ну вы, вы там читаете, кстати, Брэдбери за что вам просто
0: низкий поклон, потому что ну это классика, и она потрясающая.
1: Брэд Бери, Шекли, Айзек Азимов. Это все... Вы помните фильм «Чародей», друзья? Василий, Никита. Помните?
0: От- который наш... А,
2: отечественный,
1: отечественный. отечественный. Я Конечно.
2: его помню немножко смутно, потому что его в, м- в малом возрасте смотрел, и увы, м- потом не
1: Там в финале есть отличный момент, когда э- Золотухин, его герой, приходит к директору этого ничего научно-исследовательского института чародейства и волшебства, в образе Деда Мороза. И она спрашивает, где ты был, где ты был? Я говорю, всю Москву облазил, чтобы добыть тебе это. Из мешка вываливает книги. Это уникальное собрание сочинений советского издания фантастики. Белые и красные книжки в корешках. Вот как раз там весь этот Брэдбери, как раз там весь этот Шекли, как раз там весь этот э, ну все, что можно э, было предположить и прочитать в советское время в одном сборнике. Вот этот сборник, э, вот эта вот вся библиотека у меня есть, я беру и читаю. Для меня это, в общем, э, литература моего, моей юности. А, вот. вот сказать, сейчас нет. такая пасхалочка была прям такая да, мощная. Это, это, да. Слушаю ваши вопросы, друзья, а то меня что-то разносит.
2: Пара. У меня вот на самом деле раз заговорили про музыку, у меня как раз вот вопрос, у меня вообще много вопросов по внутренней кухне, мне всегда интересно как что-то работает, у мне еще сохранилась эта детская почемучка и вот каким вообще образом подходит, происходит подбор музыки под э, зачитываемый текст.
1: Ну тут два ответа на вопрос. Первый ответ это как я подбираю. Да, вот а... это интересно тоже. Я не очень разбираюсь, ну, не настолько разбираюсь по всей электронной космической музыке. У меня есть глубокое убеждение. Музыка не должна отвлекать. То есть она не должна быть ритмична, она не должна быть, естественно, с вокалом. Она должна быть какая-то электронная, монотонная, лишь так или иначе поддерживая эмоции внутри рассказа. Поэтому я выбирал таких людей, как Адальберт Дзейн, Клаус Шульца, там, может быть, каких-то вот Олафур Арнольдс из молодых ребят, которые совмещают электронику и струнные инструменты. Что-то, что, по моему мнению, не будет отвлекать от рассказа, лишь как бы поддер. А вот когда мы стали делать с Мартином, я просто отключил себя от подбора музыки. Я отправляю ему... Свои материалы, свой голосовой файл, уже выправленный со всеми обработками, которые мне нужны, отдаю ему. И самое страшное, что вот, например, он подготовил уже рассказов 5-10, а я их не слушал еще, что он из них сделал. Мне просто самому интересно, как он все это про- прочел и увидел. Пока что в эфире на авторадио идут В Арабских Эмиратах идут те вещи, которые я сам Составлял, но скоро пойдут вещи, которые Делал Мартин Ландерс, и в этом смысле Мне даже самому интересно, что он там придумал Как он подбирал музыку Но я ему отправляю текст Я отправляю ему текст в текстовом файле Отправляю ему голос У меня про музыку сразу сейчас в догонку Вопрос, но
0: странный Я люблю странные вопросы готовить Я однажды слушал Аудиокнигу Кэрри Стивена Кинга и там а, есть а, сцена, когда происходит а, первый бал главной героини, точнее, там последний выпускной, но у нее он впервые. И а, чтец а, подводит нас к тому, что и вот зазвучала красивая музыка. И в этот момент голос чтеца, он угасает, я думаю, отлично, сейчас ну, он добавит звук. И в этот момент начинает играть какая-то русская отечественная наша бабса. Просто. И она играет минуты полторы-две, после этого опять включается чтец и продолжает читать, как вот Кэрри там кружилась в танце. Видимо. Вот как, как вы относитесь к подобным приемам, когда идет вот такое нестандартное наложение одной культуры на другую? То есть ты, с одной стороны, понимаешь, что музыка подходит, с другой стороны, ты понимаешь, что там на балу, где
1: ты сейчас мысленно находишь, такого
0: быть не могло.
1: Вот. В, я, я не знаю, о чем думали ребята, которые делали эту книгу. Но, может быть, они хотели сделать ее гораздо более ближе и понятнее современному молодому поколению. Чтобы оно ощутило себя как раз на том самом месте, на котором была та вот. Но, вы знаете, я с чем столкнулся? Может быть, тут тоже корни проблемы. Вот, работая на издательство э, ленинградское по поводу книг Старикова, у Старикова в одной из книг э, был отсыл к тем или иным событиям. Случившимся в начале 20 века И у него четкое указание Там такой-то, такой-то генерал Слушал Такой-то, такой-то марш Я пишу в издательство, ребята, у нас будет музыкальное произведение. Вот здесь такой-то, такой-то марш. Он будет длиться здесь, он будет длиться 30 секунд, здесь 45 секунд, а там он будет длиться еще 28 секунд. Марш написан в 1812 году. Публикация, которую я предлагаю, записана на пластинке не позже 1946 года у нас на фирме «Мелодия». То есть все права очищены, в общем-то. Это народное уже достояние. Но они не смогли вставить этот марш в книгу, потому что им было тяжело очистить и э, разобраться с авторскими правами не только на создание, на написание этого марша. Но вы понимаете, если в 1812 году написаны тексты слова, то уже все авторские принадлежат э, народу. Ну, Но логично, абсолютно не. Вот, может быть, в связи с этим ребята не смогли очистить авторские права на какое-нибудь импортное произведение того времени и решили поставить то, что у них было в свободном доступе. Вот, может, поэтому это, сделали. это очень тяжело, и у меня вот книжка выходит без этого марша, егерского марша, и я, честно говоря, сам по себе переживаю, но издательство уже не переживает, потому что оно каким-то образом избавило себя от необходимости отстаивать авторские права.
0: Замечательно. Так, Никита, отбираю у меня инициативу. С удовольствием.
2: Ну, у меня вопрос, опять же, по внутренней кухне. Мы перед эфиром обсуждали, что иногда микрофон может быть не выключен, и кто-то услышит ноту, которая идет за нотой соль. Вот ту самую, только там еще добавляется одна буква. А вот можете вообще вкратце описать некоторое закулисье Создание вот аудиокниг Как там идет подготовка, настрой Какие-то, может быть Какое настроение вообще Находится вот
1: в комнате В которой пишется аудиокнига Я как вот, вот сейчас вот. очень сильно задумался Я пытался вспомнить Судорожно, после соль Сразу си нет Там есть ля потому что Между ними есть нота ля Эту ноту я пою очень часто. Эта нота меня сопровождает повсеместно. Но поскольку мы, ребята, сейчас избавлены от необходимости писать на пленку, значит, у нас развязанные руки, мы можем ошибаться сколь угодно долго. Я скажу по своему опыту. 45-минутный файл я записываю в среднем час, час 15. Все остальное это как раз те самые ноты си, ля, соль. Которые потом приходится от, отгрызать. Я себе поставил специально. То есть ну, я вынужден работать так, что у меня аппаратная студия в одном флаконе. Другое дело, что я полностью э, шумоизолировал и от э, стоячих волн тоже избавил комнату. Если вы слышите мой голос, вы слышите только меня и мой компьютер, который жутко жужжит, но пишу я на другой. А, все остальное это ошибки передо мной лежит клавиатура, я ошибся, сказал не то слово или не так, я наж... или не с той интонацией произнес, я ставлю метку и продолжаю писать дальше. А потом по этим меткам... То есть сначала ты пишешь сырой файл. В сыром файле все твои ошибки. Кроме того прочего, всего прочего, у меня тут в нашем чудесном поселке есть два уникальных человека. Один Решил себе завести бензокосилку газонокосилку летом. Э, с, видимо, спортивную парше с прямотоком. <с я полагаю, что я живу где-то в 3-4 километрах от Шереметьева. Я думаю, что эту газонокосилку слышат даже пилоты взлетающих самолетов. А второй, э, второй случай страшный это наша управляющая компания купила, знаете, такой есть бензофен, чтобы сдувать листья с газона. да, да, да. Вот. Он тоже с прямотоком, тоже спортивный, гоночный. И в эти минуты я, конечно, останавливаю запись, потому что, несмотря на там, двойной стеклопакет и полностью заизолированный дом, это все равно проникает внутрь становится браком. Ну, а так в основном пишу, ошибаюсь, ставлю метку. А когда уже... То есть работа состоит из трех частей. Первая – запись. Второе – очищение от ошибок. Третье – постпродакшн. Собственно, вот и вся кухня.
0: Александр, сразу встречный вопрос Я, когда готовился к эфиру, полистал интернет, помимо каких-то исторических сводок И искал сайты, где бы писали, как самому приготовить книгу, аудиокнигу в домашних условиях Очень-очень много сайтов и советов посвящено тому, какой софт поставить, какой микрофон купить, какой кабель куда, как это все соединить, собрать, провести, и крайне мало советов о том, как готовится сам текст, потому что, я так понимаю, вы ведь, э, ну, это делается не так, берется книга, открывается, и ты просто читаешь от закладки до закладки, я так понимаю, тех же каким-то особым образом нужно обрабатывать, То есть вы какие-то себе метки ставите, где вот здесь интонации что-то подправить? Или, быть может, вы расписываете вообще реплики персонажей и авторский текст? Расскажите, просто, как этот момент
1: происходит. Василий, ну я сначала все-таки отвечу на предыдущий вопрос, потому что я на самом деле очень э, позабавился, когда прежде чем приступать ко всему этому делу, походил по сайтам звукозаписывающих людей. Это ламповые микрофоны Нойман по 30 тысяч рублей за штуку, это невозможные совершенно микшерские пульты и какие-то супертихие средства записи. И эти люди не понимают, когда они делают аудиокнигу, они все равно это будут кодировать 128 мегабит в секунду Всего-навсего. То есть ты можешь писать даже на шариковую ручку. Не обязательно покупать какой-то дорогущий микрофон. Это первое. Самое главное подготовить комнату, чтобы она не давала стоячую волну. Все. То есть обвешать хотя бы твое рабочее место одеялами хотя бы. Я себе поролоновые пирамидки на потолок и на стены наклеил. Но это не важно. Готовиться к тексту... К тексту можно не готовиться. Например, несколько первых моих рассказов фантастических, они вышли без подготовки. Мне не нравится. А когда я пишу, скажем, серьезные книги на издателя, в первую очередь, я действительно беру книгу, я беру карандаш, и я фигачу весь текст с точки зрения... Ну, вы знаете, есть запятые, есть какие-то интенционные вещи. Ты начинаешь себя отмечать. Слово, на котором нужно сделать акцент. Потом в огромном количестве книг есть огромное количество имен собственных, которые нужно понимать, как они произносятся. Хорошо, что мы знаем, что «колчак» — это «колчак», а не «колчик», да, например? Но лет через сто, например, люди будут лазить в словари ударения, чтобы понять, как ударялась эта фамилия, если мы этого забудем, этого военачальника, правильно? Ленин или Ленин? Интрига. Интрига, да, понимаете? Но это я сейчас очень сильно упростил, и, естественно... Подготовка книги, ты берешь себе Главу, которую ты собираешься завтра, например Прочитать, сегодня ты садишься Рядом с интернетом и э, Расписываешь всю книгу по именам собственным Чтобы нигде не ошибиться В в том числе есть огромное количество Слов, в которых Создатель э, создан или э, сейчас Создал или создал, например Как правильно? По-вашему? Создал Создал создать. создал, Кстати говоря, можно и так, и по-другому Но вот а, ты сталкиваешься с такими словами Которые всю жизнь произносил Вроде бы, и все понятно Но лезешь обязательно проверить Иначе, ну, что такое, выйдет книжка С каким-то лоховским ударением Кому это будет нужно Даже не перед издателем стыдно, а перед тем, кто это будет слушать Ну и, естественно, имена собственные Огромное количество исторических персонажей Которые ты в жизни не встречал Их фамилии, но нужно так или иначе их знать ну да, конечно, идет определен. То есть я беру себе день на подготовку к записи Потом день записи Ну и после вот все эти вот остальные движения Мышью и всевозможными клавишами
0: угу. И возвращаясь к вопросу аппаратуры Вот у нас Александр Фейнский интересуется и пишет Между прочим, по поводу аудиоаппаратуры тоже интересно было бы Поделитесь секретом технического оснащения, пожалуйста
1: Ребят, если я сейчас поделюсь секретом своего технического оснащения, то на всех этих сайтах, где люди предлагают свои услуги, я сразу же вылечу в черный список. Даже так все понятно. То есть там на самом деле
2: сейчас стоит шариковая ручка у вас. Да, у меня на самом деле...
1: Ребят, у меня очень простые бюджетные решения от Беринджера. Потому что... Да, от Беринджера Потому что я не вижу смысла вкладываться в эти истории гораздо дороже И то, я купил себе хороший электретник Да, ну, во-первых, нужен, конечно, не динамический микрофон, а электретный То есть конденсатор Тот, который будет ваш голос ловить со всеми его обертонами Динамический, нужно быть очень близко Это вот такой вот будет голос Нафиг он нужен? В вот Uh, желательно, чтобы это был студийный микрофон uh, цен, Цена на тот микрофон Я его покупал там, ну, грубо говоря Три года назад за 5000 рублей Сейчас он стоит 8 Это бериджер C1 uh, Пульт у меня тоже Behringer Очень простой Q802 uh, USB Который нормальные музыканты Нормальные чтецы скажут Но ну, это лоховство, это все равно, что в звуковую карточку Там, я не знаю, Встроенную звуковую карточку на материнке включить микрофон от головной гарнитуры. Но, тем не менее, пока что ни одно из издательств не, э, ко мне не предъявляло претензий по качеству, потому что ну даже самый плохой микрофон можно хорошо отстроить, а уж хороший микрофон. Вот, пишу я на э, не поверите на нетбук, потому что он практически не шумит, его маленький вентилятор не слышно. Но, купив вот этот микрофон, я с, э, столкнулся с Проблемой. Он действительно очень широко ловит практически все звуки. И даже если в соседнем доме кто-то идет по крыше, я это слышу, к сожалению. И тогда мне на помощь приходят плагины, которые начинают уже в постпродакшене а, убирать мои вот эти вот эти вот сопливости из голоса, правильно? Убирать какие-то ненужные мне шумы. Это и э, noise редакшены, noise gate, это и дессеры. Это компрессоры определенные. То есть это а, а, целая цепочка плагинов, которые позволяет уже готовый чистый звук превратить в звук, который удобно варим. Но самое смешное, что потом после вот этих всех манипуляций, когда ты можешь в Кремлевском дворце объявлять президента Российской Федерации этим качеством звука, ты потом это все режешь 128. Обидно, но факт. Тут замечательно сейчас
0: в чат э, к предыдущему нашему вопросу Тимофей Кузнецов пишет: Малоизвестные спин сериала Star Trek выходили у нас с любительским одноголосым гаражным переводом. Вот там диктор имел ужаснейший деревенский говор, и были в озвучке Сенсоры, Командир, Бог, Друг, Враг,
1: Бр. Ребята, я когда-то в столице Украины, в городе Киеве, э, Леж в гостинице смотрел э, какой-то боевик американский. Сыр капитана, сыр капитана, но летать по другому борту. Э, да, это с, другой, с одной стороны смешно, а с другой стороны, я как раз тот самый человек, который смотрел все эти видео э, и с переводом гоблина. И с переводом э, другого не менее известного Сейчас вы прям сразу мне скажете Ему фамилию Володарский, Володарский. У Удаст, могут быть с тобой общие дети И э, слыша этот трек И слыша оригинальный голос э, Мы испытывали гораздо больше кайф Чем вот эти пластмассовые голоса Нынешних переводчиков э, полного дубляжа это была какая-то живая история. Но это за, может...
0: Самое интересное, что сейчас, например, если ищешь какие-то ретро-фильмы, то действительно порой перевод вот именно тот оцифрованный с VHS, он оказывается зачастую лучше, чем то, что сейчас делали за кадровики ну, современные уже на 2 три
2: голоса. Вот по поводу такой вот мне всегда вспоминается момент выхода первых неудержимых, и когда подтянули и Баладарского и сказали «переводи». И он переводил в одном голосе. Неудержимых, новых. Ну, Но
1: это, это было наверняка роскошно. И, кстати говоря, вот эти все истории о том, что он себе как-то, чтобы его не узнала милиция, прищепку на нас все это ерунда. Оказывается, у него на самом деле такой голос. А
0: вот он, он где-то, да, рассказал. Помню, даже реклама была какого-то телевизора или какой-то техники. Он там прищепку демонстративно в кадре снимал с носа, заявляя, на самом деле, я такой, да.
1: Ну, на самом деле, очень роскошный человек, широкого кругозора. И с ним очень интересно общаться Дело в том, что он на Маяке какое-то время работал У него был свой эфир Сейчас куда-то подевался
0: ну, Я помню, он еще заставки делал рекламные или, Которые шли со зв... с названием программы Не, не знаю, как про джинглы, наверное, называются Он
1: делал на Маяке
0: Знаете, вот а то а, время,
1: Всякому повезет стать человеком-фишкой Вот в это человек-фишка а Ни с кем не спутаешь И даже вот, вот это первое движение Вы сразу назвали его фамилией А А вот что этот человек фишка
0: Про фишки сразу, Александр Вот у вас в паблике Есть пост Про работу над книгой Старикова Как предавали Россию Где вы и в эфире Маяка Вы потом рассказывали, что вы порядка пяти часов Ломали карандаши, чтобы записать Пять минут Отрезочек книжки если нет. сейчас ничего не путаю По нет, количеству ч- часов и минут записи а, вот дальше ломал,
1: но и затворы передергивал
0: Да-да-да, там вообще пистолет на фотографии Вот вопрос, в вашей практике какие-то еще такие случаи Можете интересно рассказать, когда действительно там звук приходилось Вот просто си- с правдами и неправдами всеми из подручных средств выжимать И занимало это
1: огромное колоссальное просто время Да, наверное, нет, наверное, не расскажу Дело здесь не в том, что звуков нет а в том, что я по натуре своей человек упертый. Если мне чем-то интересно заняться, я же за эти озвучки не получил больше, чем за текст Сухого голоса. Просто мне захотелось сделать это именно так. Это, в общем, совершенно некоммерческий подход к проблеме. Просто захотелось и сделал. Но в свое время, да, когда я делал Золотой граммофон для русского радио, будучи и ведущим его, и саунд-продюсером, и выпускающим редактором, то есть в одном флаконе. Да, действительно, я три часа делал на 30-секундную подложку к песне «Любэ давай за». Как сейчас помню, мне нужен был вертолет, и единственный способ, тогда интернет был не так сильно развит, и не так много было всевозможных звучков в интернете, у меня были клавиши, миди-клавиши, у меня была программа на компьютере, где один из звуков был реальный вертолет. То есть я вот его записывал, потом разносил по стереобазе, добавлял к нему эффекты Доплера, у меня там и танки стреляли, и пехота вперед шла всего 30 секунд. И мне нужно было сказать, но группа Любе свою вершину на золотом граммофоне никому не отдаст. И в этот момент, вот эти буквально под моими словами, вот это все и разворачивалось с битвы. Зачем я это делал, я не знаю. Никто из слушателей этого не понял. Руководство за это мне не заплатило и не заметило. Но мне было просто интересно это сделать. То же самое и сейчас несмотря на то, что мы на это не договаривались с издателем, мне захотелось сделать именно так. Когда начинаешь это делать, ты понимаешь, что ты соврать не можешь. Хотя меня тут уличили в том, что стреляет на самом деле не револьвер, а скорее ГЛОК по скорострельности. И пуля не того размера, и гильза не того размера. И Ну, в общем, вы знаете, ребята, что нарваться на профессионала, который понимает во всем все Мне главное было создать эмоциональную атмосферу Я думаю, что я этого добился Эти пять минут э, звучания за пять часов создания мне нравится.
0: Ну, это на самом деле очень круто Я прям, когда, помню первый раз услышал, думаю, господи, это же вот как нужно было заморочиться Это же вот подобрать инструмент, сесть и делать, 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 делать и делать Это круто
1: когда делать нечего, это легко дает.
0: <смех> <смех> так, Никита, у меня заканчиваются умные вопросы. Давайте, наверное, добивать вашими умными и Александра отпускать и закругляться постепенно. Проблема... Потому что слушатели у нас вот сейчас Проблема... на данный момент Александр Финский конкретизировал, что у Володарского нос же сломан
1: вроде. Александр, развейте миф, вы его лично видели Сломан нос Царскому нос не ломал, сломанным он не кажется Но, ребята, аденоиды, они Либо ты в детстве оперируешь, либо нет Я не буду Говорить, почему у него такой голос Однажды мне англичанка в школе В английской сказала, у тебя очень хорошо Будут удаваться Носовые звуки Да, вот эти, почему, говорю я Потому что чувствуется, ты Хронический гайморитчик Так оно и вышло, в общем Так, пишет нам Осет Рокстаров,
0: наш постоянный слушатель Пришел из Астаны, пишет Я пришел, привет, кстати, с Бани Всем хай Хай, хай Осет И Джейн Халва пишет, больше всего от подкаста Ламповица, мой папа Тот самый человек, который оставлял ребенка С пластинкой и сказкой
1: Папе, привет
0: Да, привет, папе, Джейн Халвы Мама нас уже накормить давно хочет Папе мы тут Респекты взаимные, отправляем. Класс Джейн, я прям уже жду не дождусь, когда я к вам в Минск прилечу. К вам я в гости пойду к первой. А не прям. ко мне,
2: быть, да? Ну,
0: да? Да, да. Никита... Никита, это может каждый. Да. да. Так, Никита, давайте умные, умные вопросы. На
2: самом деле у меня не столько умный, сколько вот интересующий больше меня. Как человека, проводящего дома за не одним монитором, а двумя сразу, э, много свободного времени. Играющие, и как мы уже с вами говорили, Дойфер, Александр, вы играете иногда в игры. поигрывают, поигрываю. Да. И вот у меня вот такой вот назрел вопрос, который меня вот интересует. Вы много видели типажей, много персонажей. Никогда не было желания кого-нибудь озвучить? Персонажей
1: вот, игры. Вот. Кстати, ребята, вот не задумывался об этом ни разу, потому что э- не было претензий к тому, как озвучиваются сейчас игры, особенно то, что сейчас он выходит у нас на Плейсте четвертый, да? да. Вообще никакой претензии нет. Правда, слушайте, надо, надо, надо поинтересоваться. Ну, это актерская работа, ребята, это все-таки актерская работа. Эмоции, которые нужно передавать, это дикторам не передашь. Ну, а вот... ты Голос, пожалуйста, с удовольствием. А вот персонажи, наверное...
2: Ну, а в, во многих играх есть, если даже вспоминать ту же серию Call of Duty, особенно когда про времена Второй мировой войны, на, когда происходит действие где-то на улице либо где-то в каких-то узких коридорах, слышно диктора, который вещает и, 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 вот с полей. Почему бы и нет? Ну, это, понимаете, зависит не от вас, но все же.
1: Говорит Москва. Да. А вот пьют все радиостанки. Ребят, я Левитаном не могу. Помните анекдоты Левитана левитаны, нет? Мы, я, покол... я Мы,
0: покол... Мы поколение, для которого анекдоты вымерли. Вот Как ни странно. У нас интернет
2: убил это вообще.
1: Подожди. Я ну, да, да,
2: анекдоты знают, но про Левитана
1: не помню. В силу как, своего как, образца. человек, за голову которого Гитлер назначил... Да-да-да, это, это, вот это да. единственный диктор, который говорит... Москва. Так вот, престарелый Левитан уходит в продуктовый магазин э, покупать себе что-то там, не знаю, к новогоднему празднику и говорит, дайте мне, пожалуйста, вот этих мандаринов, килограммчик, вот, 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 вот шоколадку, пожалуйста, тоже у вас возьму, сыр есть, сыра нарежьте, граммов 300, и будете так любить, любезно, вот, вот бутылочку советского Ну, это если вот эти закадровые голосы озвучивать, их нужно озвучивать только Левитаном. Слава богу, записи его голоса сохранились как об объявлении войны, так и об окончании войны. Кстати, в интернете это можно найти. Да-да-да.
0: А Осет вот. а а Кстаров пишет, ну здесь мат, но если переводить на литературу, то он пишет, о боге, какой божественный голос. Я в восторге, ребят. Это вот Александр, вам.
1: Ну, спасибо большое. Я очень люблю свой голос. И иногда
0: вот я этим голосом работаю, да. Так,
2: Никитушка, давай подытоживай
0: И закругляемся
2: а, Подытоживать? Вообще, мне хочется самый сказать. золотой давай вопрос Самый золотой вопрос Он будет касаться все же
1: здоровья Как бы это ни удивительно было Теперь, Самый золотой вопрос Сколько мы вам должны?
0: Я боялся этого вопроса Вильгельм, отключай,
1: бежим Да-да-да здоровья Что там по поводу здоровья
2: По У меня есть брат, он, конечно, не вещает где-то на радио или не изучит книги, но в силу того, что он учитель, преподаватель, он говорит очень много и столкнулся с проблемой того, что у него начинает пропадать голос. Многие врачи ему говорят, что нужно делать определенные упражнения, определенные лекарства, где-то сокращать время работы, время говорения. И нам интересно, Александр, вот вы нам посоветуете, потому что мы все же тоже иногда много говорим, иногда меньше, иногда больше. А, Но ну, вы как человек, который говорит, часто поставлено и красиво. У вас, наверное, есть вот решение таких проблем, когда вот голос, так сказать, срывается. Он не хочет сотрудничать со всем остальным организмом.
1: Mm. Как с этим бороться? Uh, uh, смотрите, если ты вечером вел концерт, а утром тебя в эфир, то голос будет хриплый. Это добавляет. Uh... Больше двух часов я не могу Непрерывно говорить Ни в эфире, ни читая книги После двух часов садится голос Для этого способ молчать Просто дальше молчать Хотя бы полдня или день промолчать Даже да? дома, с семьей Даже дома, да. Говорят, коньяк помогает Но я в это, честно говоря, не верю Нет специальных у меня процедур Для того, чтобы восстановить голос Потому что тут Никогда он у меня глобально, катастрофически не садился Гимна... Да.
0: Гимнастика Стрельникова нам вот в чате подсказывает Ксения Егорова. Я не ну, знаю, бас... что это.
1: Стрельникова. Что это, вы... что это такое? <смех> Слушайте, а, смотрите, я никогда не повышаю голос. Я не ору. Я громко не разговариваю, если я не на площадке. Если я внутри студии, внутри радиостудии, если я не на, не на телевизионной площадке с хацетом у, у правой челюсти, то я не ору. А когда я не ору, голос не садится. Главное не повышать э, силу голоса выше э, своих возможностей. Вот и все.
2: Выше отлично. того, как разговариваешь
1: в обычной жизни.
2: Как
0: бы. Ну да, да. Вот С... давайте вот на этой ноте за здоровье. За здоровье. Да, я предлагаю отлично начали. Технические моменты все обсудили на позитивной. За здоровье я предлагаю закругляться. А... Отличный был эфир, большущие. Так, дальше Рассет пошел про коньяк писать советы, что коньяк всегда помогает. Вот, отлично, это я предлагаю убегать. А, друзья, большое спасибо всем, кто делал с нами эфир. Конечно же, наши слушатели. Ребят, вы классные, уже несколько раз уже говорил, никогда не устану. Спасибо большое, особенно если сейчас лайков понаставить. Вы вообще прям <с> на золото Все, Василий без этого Он не может. Не могу никак. А, большое спасибо Александру Карлову, который сегодня просто зажег у нас в эфир. Спасибо, Александр, вы не представляете, какая честь была с вами поработать, я искренне говорю.
1: Спасибо, Василий, спасибо, Никита, спасибо, Вильгель, мне было очень приятно, что вы позвали мне поговорить на эту тему. Да, и, друзья мои, минутка непроплаченной рекламы, у Александра есть в
0: такте паблик книгу «Чей», так и называется, мы сделаем ссылку в наш паблик, там он выкладывает все свои работы по аудиокнигам, всем предлагаю вступать, слушать. Там там замечательно.
2: Я я скажу так. Проведите сегодняшний вечер с Брэдби. Спасибо, Спасибо, ребят.
0: Все. На этом мы заканчиваем. Услышимся в следующее воскресенье. Там уже будет у нас обычный классический новостной. На гостей накопилось много. Друзья, мы готовьте вопросы. Будем обсуждать флэша, стрелу и прочие вещи. Вильгельм, отрубай нас. Всем пока-пока.
2: Пока.